0: Herkese selamlar, Çin'de Sedat Peker'in, Alaaddin Çakıcı'nın, Berat Albayrak'ın, Süleyman Soylu'nun, Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin olduğu yeni mafya savaşlarında hijyen operasyonuyla birlikte yeni bir boyuta geçtik. Hijyen operasyonunu kim yaptırdı, Sedat Peker'in bütün düşmanlarını kim topladı, Sedat Peker'le Berat Albayrak'ın arasındaki kavganın esas sebebi ne, neyi paylaşamıyorlar? Bu videoda elde ettiğim yeni bilgiler ışığında bütün bunları anlatacağım size. Hijyen operasyonundan başlayalım. Bir önceki videomda Sedat Peker'in yurt dışına çıkmasında Berat Albayrak'la olan kavgası, bunun içine Süleyman Soylu'nun girmesi ve Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'i Berat Albayrak'ın elinden adeta çekip almasıyla ilgili bir bilgileri paylaşmıştım. Bir önceki videomdan bunun bütün detaylarını izleyebilirsiniz. Şimdi hijyen operasyonuna gelelim. Hijyen operasyonu adından anlaşıldığı üzere bir temizlik yapılıyor. Biliyorsunuz mafya bir iş yaptıktan sonra temizlik kısmı da çok önemlidir. Bu içerisinde polis de olduğu için artık bu sefer çok yoğun biçimde geçmişten beri mafyanın polisin içerisinde hep adamlar olmuştur ama şu an çok daha makro düzeyde bir işbirliği söz konusu. Dolayısıyla polis de bu işin bu esas büyük kavga verildikten sonra o işin temizliğini, savaş verildikten sonra o işin temizliği görevini elde etti. Ne oldu Jiyen operasyonunda? Sedat Peker'i e, ekranlara çıkıp işte video çekip YouTube'dan, Facebook'tan yayınlayan tiplerin hepsi yani bu değnekçi, ayakçı daha düşük seviyedeki tiplerin hepsini topladılar. Kim topladı? Burası çok önemli. Normalde bu tip operasyonlar yani böyle çok da büyük kişiler alınmadı bu operasyonda. Bu tip böyle çok büyük kişilerin alınmadığı operasyonları ve normal operasyonların hemen hemen tamamını İl Emniyet Müdürlükleri yapar. Mesela İstanbul Emniyet Müdürlüğü gibi, Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi fakat bu operasyondan sonra değişik bir şey oldu. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Böyle İçişleri Bakanlığı'nın da böyle her irili ufaklı operasyondan sonra açıklama yaptığı görülmemiştir. İçişleri Bakanlığı'ndan geldi açıklama bu sefer. Ve İçişleri Bakanlığı dedi ki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığının yaptığı çalışma doğrultusunda kaçakçılık ve organize e, suçlarla mücadele dairesinin e, koordinesiyle yani kom daire başkanlığı bunun çalışması ve bunun koordinesiyle yapılan jen operasyonu ve ondan sonra operasyonda kimlerin alındığı vesaire anlatıldı. Yani normalde kom daire başkanlığı yani Ankara'daki doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlı kom daire başkanlığı anca çok büyük operasyonlarda koordinasyon yetkisini kullanır. Mesela nedir? İşte uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı olayı vardır çok büyük böyle milyonlarca doların döndüğü ya da işte çok uluslararası bir suç vardır böyle. Bütün ülke ilgilendiren bir şey vardır ya da büyük bir terör saldırısı filan ya da başka bir suç, organize suç. O zaman komla tem e, daire başkanlıkları bu yetkilerini kullanırlar. Fakat burada alınan işte Ümraniye'deki bir tane aile böyle işte orada otopark mafyası vesaire bu işlerle ilgilenen bir tane de kendine hanımağı diyen bir zat bunlara yönelik bir küçük bir operasyonu İçişleri Bakanlığına bağlı Kom Daire Başkanlığı açıkladı. Yani burada Süleyman Soylu'nun oluru olmadan Kom Daire Başkanlığı doğrudan böyle bir işin içerisine girmez, illere bırakır o işleri, iller yaparlar yani normalde. Fakat burada açıklamayı doğrudan İçişleri Bakanlığı yaparak ve bu operasyonu da doğrudan Kom Daire Başkanlığı'nın çalışması olarak yürüterek Süleyman Soylu dedi ki Berat Albayra, bu kavgada Sedat Peker'i öyle hemencecik yiyemezsin arkadaş. Bunun arkasında ben varım dedi Süleyman Soylu. Dolayısıyla da bir güçler dengesi çıktı ortaya. Burada bir işte bir güçler dengesi ortaya çıktı. Bu güçler dengesinin ortaya çıkmasında ilk hamleyi yapan e, Sedat Peker'di. Şimdi Sedat Peker'in ilk çektiği videoda Sedat Peker'de bir kızgınlık vardı. İki sebeple işte bunları daha önce açıklamıştım. Bir işte Alaaddin Çakıcı'dan e, korktuğu için kaçtı demişlerdi. İkincisi böyle sürekli videolar çekip, böyle ona ağır küfürlet ettirip sinirlerini çok germişlerdi. işte bu hanım ve İmraniye çetesi. Fakat şimdi bir üçüncü bir faktör daha var elle dindiğim bilgiler doğrultusunda. Sedat Peker, bu Berat Halil Bayrağı'nın Anadolu Adliyesi'nde kendisi hakkında hazırladığı dosyaya ya kim bana saldırıyor esas? Bu işin arkasında kim var? Ne yapacaklar? Ne kadar ileri gidecekler? Bunu çok çözemiyordu. Şimdi Sedat Peker o videosunda bir taraftan sinirleri çok gergin. Hani o Hanım o söyledikleri şeyleri çok böyle önemsemiyormuş gibi gözüküyor ama biliyorsunuz o hanıma işte Sedat Peker'e emzik göstermişti, bebek bezi göstermişti filan. O alemde böyle çok ağır şeyler bunlar. Dolayısıyla Sedat Peker'e o Hanım ile ilgili şeyi geçiştirirken iki kere su içti dikkat ederseniz. Bu sinirlerin çok hiddetli. O sinirlerini yatıştırmak için böyle bir e, psikolojik şeydir. Yani su içerek bir nefes alır orada. Söyleyeceği şeyleri kontrol et, edebilmek için en azından hiddetlenmişti. Şimdi bu hiddetin yanında Sedat Peker Berat Albayrak'la ilgili bilgilerin ucunu gösterdi. Biliyorsunuz bu mafya aleminde normalde insanlar sonradan kendileri aleyhine suç olarak kullanılabilecek şeyleri böyle açık etmezler. Hiç konuşmazlar yani hapse girer 10 yıl yatar yine konuşmaz. Çünkü daha büyük cezalar kendisine gelebilir. Artı konuştuğu zaman öldürülebilir. En yani büyük ceza budur yani diğer mafya grupları ya da suç ortakları tarafından. Fakat Sedat Peker orada bir uç verdi ve o uçu da verirken 3-4 tane daha video çekeceğim diye daha da çok konuşacağım diye bir uç verdi. Burada Sedat Peker kendine göre bir mevzi elde etmiş oldu ve kendisine kim neden saldırıyor filan bunu tam çözebilmek için güç güçü güç birliğini tam çözebilmek için bir hamle yapmış oldu. Burada Süleyman Soylu da devreye girip işte... Hem e, Sedat Peker'in yurt dışına çıkışındaki enformasyon ayağıyla hem de sonrasında işte bu Sedat Peker'in bütün düşmanlarını falan toplamasıyla Sedat Peker'in de bir gücü oldu. Arkasında belli bir gücü oldu ortaya çıkmış oldu. Fakat kavganın içerisinde daha güçlü işte e, Alaaddin Çakıcı gibi adamlar var e, ve işte Berat Albayrak da arkasında devlet gücüyle çok büyük bir güç. Burada e, bir sulci zemini oluştu. Bir dengeler ortaya çıkınca bir sulci zemini oluşturuldu mafyada. Pusul sistemini oluşunca ilk iş ne yaptılar? Bütün bir mıntıka temizliği işte adına hijyen operasyonu. Normalde mıntıka temizliği deri mafya da bunlar adına hijyen operasyonu diyerek bütün o ayakçı takımı böyle çıkıp konuşan, onu bunu tarih eden, kullandıkları, her zaman kullandıkları bu tiplerin hepsini topladılar. Onları da işte bir kısmını hemen gözaltından serbest bıraktılar. Çok Ondan sonra savcılık sorgusu şu bu. Onları da bir korkutup içeride bir bastırıp bıraktılar. Normalde, normalde şu anki kaçakçılık organize şube. Şu an işkencenin daniskası var yani dışişleri personellerini aldılar. Günlerce işkence yaptılar. Yani şu an çok sert bir daire başkanlığı var. Bu aldıkları mafyaya bir çökselerdi işkencelerle neler konuşturur neler çıkarırlardı. Fakat bunu yapmadılar. Bunlar öyle bir gözlerini korkutup bıraktılar. Ortam sakinleşti. Bunlar da bu ayakçı takımda kendi e, alemlerine döndüğünde racon gereği hani o kadar konuştun da hiçbir şey yapmadın, tükürdün, yaladın olmamak için... Ya işte devletimiz bizi aldı, devletimiz şöyle dedi, böyle dedi filan. Onlar da raconunu uyduracak. Herkes memnun. Peki ne oldu? Ne oldu? Niye bu sulh oldu? Ve kavga nereden çıkmıştı? Şimdi e, Sedat Peker'in o iki videolarına baktığınızda bir vurgu yapıyor. Diyor ki işte bu Suriye'ye gönderilen işte yardımlar. Kendisi önce silah gönderdiğim filan ne gönderdiğimse şey kendi cebimden göndermişimdir, kendi paramla göndermişim diyor. Sonra videonun sonunda ya yanlış anlaşılmasın, silah değil, ben insana yardım gönderdim falan diye. Yani olabilecek suçlara karşı hani ileride itiraf diye bunun önünü almış oluyor. Şimdi bir Suriye'ye bir malzemeler gönderilmesi işi var, silah gönderilmesi işi var. Şimdi biliyorsunuz Suriye Savaşı'nın böyle çok alevli olduğu dönemde, işte bu çok medyaya yansıdı, işte Can Dündar'ın da başına derde girdiği, tırlarla Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden Suriye'ye gönderilen silahlar var. Fakat bundan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da ağzı çok yandı. Şimdi bir ayakçı takımı kullanıyorlar bu işte. Kim bu kullandıkları ayakçı takımı? İşte kendilerine göre mitin Sedat Peker. Şimdi Sedat Peker üzerinden belli silahlar gönderiliyor. İşte tırlar gönderiliyor. İşte yardım denilen şey. Fakat bu, bu silahlar sonra bir ticarete dönüşüyor. Burada bir alan açmış oluyor Sedat Peker de aynı zamanda kendine. Burada işte o hanım da böyle ucundan azıcık bilgisini verdiği işte iki tane tır göndermişsin de beş tır göstermişsin de bilmem oradan ne kadar para götürmüşsün bazı iş adamlarından filan bir 63 milyon dolar bir 100 milyon dolardan filan bahsediliyor. Şimdi bu ticarette, bu kara ticarette eğer parayı götürürseniz yani her mafya grubunun böyle işte bu paylaşımda bir şey vardır. E, alacağı pay vardır bu çok belirlenmiştir. Burada alacağından daha fazla bir şey alırsa o işte bir oyun çevirirse... İşte paradan dolayı bu mafya grupları her şeyi affederler de bu para konusunu, para konusu adamın kellesini götürür bu mafya olaylarında. İşte bu iş normalde bu silah, Suriye'ye silah gönderilmiş, işte Libya'ya silah gönderilmiş, biliyorsunuz Erdoğan ailesinin kontrolünde olan bir şey. İşte Libya. Sürekli insansız hava araçları satılıyor Erdoğan'ın damadının. Ve oraya bazı işte gemilerle, hayalet gemilerle. Onda daha önce başka bir videomda anlattım. Hayalet gemiler diye. Erdoğan hayalet gemileri Libya kısmı. Onu da izleyebilirsiniz. Ve Suriye'ye silah gönderme işi de daha karışık. Kara sınırımız olduğu için. Normalde işte MIT'in vesaire yapılan şeydi. Şimdi bunlar devreye girince o silahın organize işi tamam. Yine MIT organizasının ama bunların teslimi, satışı, paranın tahsili şu bu gibi işler. İşte para işinin içerisine girince Erdoğan ailesinin oradan bir gane kalması çok mümkün değil. İşte Berat Albayrak da normalde işte Suriye'deki petrolün işte işit vesaire bunlarla satış şu bu işlerinde Berat Albayrak bu işin koordinatörüydü. Şimdi de demek ki bir silahla ilgili ya da Sedat Peker üzerinden yapılan satışlarla ilgili bir konu var. Burada demek ki Sedat Peker hak etmediği bir parayı almış ve mafyada kavga para üzerinden çıkar başka bir şey üzerinden çıkmaz. Berat Albayrak'la Sedat Peker'in arasındaki kavganın temel sebebi budur. Ortada kaybolan bir para var ve Berat Albayrak grubu anlaşılan ki bu paradan dolayı Sedat Peker'i suçluyor. Ve işte Anadolu Adliyesi üzerinden bir dosya hazırlanıyor. Bu dosya ne olabilir? Şimdi Sedat Peker konuşmasında diyor ki benim diyor gönderdiğim işte silahların YPG'ye gittiği, PKK'ya gittiği iddia edildi diyor. Ondan sonra, sonra yemin billahi diyor. Şimdi e, sonraki videosunda da bir e, o Anadolu Adliyesi'nde oluşturulan dosyada bir gizli tanıktan bahsediyor. Bir gizli tanık olduğunu söylüyor ve konuşturulmuş diyor. Şimdi bu gizli tanık neden bahsetmiş olabilir? Gizli tanık Sedat Peker YPG'ye silah verdi. Ne oldu? Terörist oldun, PKK'lı oldun. Sedat Peker sıktin, sene hapisten çıkamaz şu konjektürde Bu, bu damgayı yedikten sonra artı alemde, raconda, şunda, bunda da mahvolur. Dolayısıyla bunun üzerinden hazırlanmış olabilir ki... Yandaş medyaya ya da yandaşlara yakın kalemlerde böyle bir e, propaganda başladı. böyle. Sedat Peker vesaire bunun gönderdiği silahların YPG'nin eline geçtiği filan. Önce eline geçtiği yanlışlıkla gibi. Sonra Sedat Peker YPG'ye silah gönderdi oldu filan. Böyle bir zemin, medya zemini oluşturulduktan sonra bir de gizli tanık üstüne bindiği zaman o medyada çıkan haberleri savcı delil kabir eder, gizli tanığı da konuşturur. Sedat Peker Sittin Sene cezaevinden çıkamaz. Şimdi Sedat Peker bunu gördüğü için ee, ve bununla ilgili enformasyonu erken aldığı için, erken bu enformasyon kendi söylemine göre bir polis tarafından getirilip verildiği için kendisine soluğu Karadağ'da aldı. Şimdi bir sus sağlandı. Çünkü Sedat Peker de elindekileri konuşabileceği, birkaç daha video yapıp elindekileri ortaya dökebileceğini gösterdi. E bir taraftan da işte Berat Albayrak'a karşı Süleyman Soylu bir diş gösterdi. Ne oldu? Şimdi esas baba... Esas Baron, <gülüyor> Tayperdan ve Devlet Bahçeli, bunlar şimdi kardeşim bu kadar da çamaşırlar ortaya dökülmesin, hepimiz zarar göreceğiz. Bu mafyada hepimiz zarar göreceğiz noktasına gel diyen biz geçici ateşkes oluşuyor ama geçici ateşkes, tam bir sulh değil. İşte şu an geçici ateşkes noktasına gelindi, işte Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı, o cephe sustu, onlar kavgayı bitirdiler şu an, adamları işte o ayak takımı toplatılmasına izin verdiler. Bu taraftan e, Sedat Peker sessizliğe gömüldü. Bu operasyon sonrası böyle zafer naraları falan hiç mekan atmadı. Artı videosunda bu sülhun da belirlenmişti. Daha önce Berat Albayrak'ı o kadar suçlamasına rağmen akladı ya Berat Albayrak değil de işte alt seviyede birileri yapıyor falan filan noktasına getirdi. Dolayısıyla herkes böyle birkaç adım geri adım atıp bir geçici ateşkes ilan ettiler. Ama... Şimdi burada, bu geçici, normal bu tip mafya arasındaki ateşkeslerde, suhlerde herkes alacağını fazla almışsa, şu bu filan birbirlerine tam tahsil edip bütün o işte kendi raconlarına göre tam bir hesaplaşma olmadan su oluma o hesap bir yerde durur ve birbirinin kafasını keser. Ve ayrıyeten bu bana yanlış yaptı ve bu yanlış bana yanlış yaptığını bütün alem biliyor. Başkası da bana yanlış yapar. Bana yanlış yapanı cezalandırmam lazım ki alemden bir daha başkası böyle bir yanlış yapamasın. Bir racon da budur bunların arasında. Şimdi Sedat Peker'in kendisine göre beklemesi lazım. Kendisini güvenli bir limana çekti. Fakat bu taraftan e, Alaaddin Çakıcı e, cezaevinden çıkartıldı ve Alaaddin Çakıcı daha bir güçlü bir şekilde çıktı. Düşünün yani. MHP bütün ağırlığını koydu. Aylarca bu af için diretti. Hatta yıldan fazla bu af için diretti. E, Tayyip Erdoğan cephesi direndiler. Yapmadılar, yapmadılar. Ve en sonunda öyle bir formül ortaya çıkarmak zorunda kaldılar ki Alaaddin Çakıcı'nın serbest bırakılacağı bir formül. Şimdi bu MHP, Ülkücü camiye ve Derin Devlet'in bir kanadı için Alaaddin Çakıcı bu kadar mühim bir adamdı ve çıkartıldı. Şimdi Alaaddin Çakıcı çıkartılınca Orada bir güç alanı tesis edecek ve günler geçtikçe bu güç alanı tesis edecek. Şimdi bu güç alanı tesis edildikten sonra bu sokaklarda... Ha işin bir diğer tarafı da şuydu. Mafyanın böyle bu kadar çok görünür olması, devletin bu derin devletin şu bu vesaire ile bir iş çevirdiğine de işarettir demiştim bir önceki videoda. Şimdi devlet bu çevireceği işin, derin devlet bu çevireceği işin böyle çok da ayağa dökülmesini hemen çok erkenden istemedi. Bu suskunluk, geçici anlaşma biraz da bu yüzden bir iş yapılacak ve bu işin hijyenik yapılması isteniyor. Dolayısıyla da bir süre sonra devlet bu gruplardan bir tanesini yoğun biçimde kullanacaktır. Bu gruplardan kim kendisini devletin seçeceği çok önemlidir. Çünkü devlet kendisini seçen grup aynı zamanda da bir dokunulmazlık elde eder. Diğer yaptığı eee gayrimeşru, illegal işlerde. Alaattin Çakıcı ve grubu devletle çok uzun yıllar çalıştılar. İşte kendilerine göre biz devlet için kurşun attık, kurşun yedik vesaire diyen bir grup. Ve ağırlığı çok yüksek. Ama Sedat Peker de son zamanlarda işte kendisi etrafında oluşturduğu böyle özellikle gençlerle oluşturduğu bir kitlesi var. Ve bununla bir ağırlık elde etmeye çalıştı. Fakat e, Sedat Peker'in arkasında olan esas güç ve Sedat Peker'i piyasaya pompalayan güç olan Veli Küçükler şu an e, e, çaptan düşmüş durumdalar. Fakat, fakat. Sedat Peker'in o videosunda, o Berat Albayrak'a da böyle deşifre ettiği videosundan sonraki videoda Sedat Peker bir taraftan geri adım atarken bir taraftan da Ergenekon'u göreve çağırdı. Şimdi bu Ergenekon'u göreve çağırması kısmı çok önemli ve bunun üzerinde konuşulması gerekiyor. Bir sonraki videomuzda Sedat Peker nasıl Ergenekon'u imdada çağırdı bununla ilgili konuşacağız. Şimdi kendinize iyi bakın, hoşçakalın.